0: O Tempo Cura, psicografado pelo médio Zé Araújo Tantas são as misérias humanas contraídas pelo próprio homem O homem é a humanidade que, arrastando-se pelos charcos profundos do orgulho, se banha nas águas féticas do egoísmo Sim, é triste, mas verdadeiro, que o próprio homem se arrasta para o lodaçal de suas próprias quedas Tantos são os emissários e os ensinamentos que vem recebendo a humanidade através dos tempos. E o que tem sido aproveitado? E sem falar nessa doutrina, que ditada de forma esclarecedora e trazendo tantas lições de verdades e de luz, ainda assim aplaca o homem à sua volúpia em busca ou aprendizado para si mesmo. Mas temos um grande aliado da misericordiosa lei da reencarnação, o tempo. Esse a tudo apaga, a tudo reconstrói e tudo recupera e transforma. O tempo apaga todos os resquícios dos que vacilam, trazendo um homem renovado e suerguido pelas novas oportunidades de renascimento e de resgate, aos que magoamos, prejudicamos, eles até tomamos toda a vida. Bendizemos todos os o tempo que apaga o ser do obscuro e revoltado de ontem, num ser cheio de luz e amoroso de hoje. Ama, perdoa, segue aproveitando o bem, o tempo. Arthur Virgílio.
1: Aprender sobre o perdão. Porque nós estamos todos aqui, inclusive eu, para aprender. Né? Talvez eu esteja aqui na frente precisando muito mais do que vocês. Eu sempre digo assim. Quando eu conheci o Espiritismo, um palestrante falava isso. Que a minha boca está mais perto do meu ouvido do que qualquer um de vocês. Então é mais para mim do que para vocês. Mas vamos lá. Eu vim trazer para vocês a ideia de perdoar. Aquela ideia que o Cristo nos deixou. Aquela ideia de perdoar, dando um pouquinho mais de nós. Aquele perdoar que você faz algo mais, além de que se perdoar. Então, o perdoar é uma ação. É uma ação nossa, tem que partir de nós. Essa ação é tomar consciência, decisões, de melhorar o caminho a qual nós vamos traçar até chegar a um ser maior. Tirando todos os empecilhos, né? É um pouco difícil, mas a gente tenta, né? As coisas, tirar as coisas ruins da nossa vida. Mas a gente não pode tirar tudo, porque as coisas ruins é que faz a gente se acertar. Ainda nós estamos num orbe da Terra que errar ainda faz parte do nosso aprendizado. O errar ainda nos motiva a nos acertar mas a gente pode traçar caminhos caminhos para levar a um ser maior a tirar a aprender a tirar a aprender a jogar esse lixo interior que a gente carrega que é a raiva né? o ódio a mágoa o rancor raiva essa que nos leva a adoecer Faz travar todos os nosso, o nosso corpo, a parte muscula, da musculatura, a parte das, das dobrinhas, né? Como a gente fala, que faz secar tudo, deixar tudo muito ruim. Faz acelerar o nosso coração, aumentar a nossa pressão, deixar nossa pele feia, nosso cabelo caindo. Aí ninguém quer ficar assim, né, gente? Então vamos nos melhorar. Como que a gente pode melhorar? Aqui na casa, nós temos o privilégio de ter um conhecimento que o Zé nos trouxe. E sempre quando as pessoas vêm aqui na casa, que faz a conversa fraterna, porque é assim, a maioria das pessoas, a maioria dos espíritas, vem pela dor. Eu posso dizer que eu fui privilegiada. Eu vim pelo estômago. É Eu vou contar bem rapidinho é, Eu tenho uma, um, tinha, tenho uma irmã que sofria de Sofria de, Sofria De uma asma Uma falta de ar tão grande Que praticamente ela andava com um balão de oxigênio Junto dela E aí ela teve conhecimento dessa, Desse Desse dessa doutrina, que é a doutrina espírita, que se a gente se mudar, a gente pode procurar a própria cura, né? Não era tão evoluído como agora. Não era tão esclarecedor como agora. Mas se modificar e procurar a cura, teria. E aí ela foi. Eu ainda estava na, na Congregação Cristã no Brasil eu falo porque, gente, foi o meu primeiro passo para o conhecimento. Então, não é religião, sabe, não é aquela ou a outra que, que não vai te dar um pouco de conhecimento, te dá conhecimento, sim. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que ela, ela segue, é, todas as vezes que eu ficava enfurecida, todas as vezes que eu queria ficar, é, jogar, chutar o balde, né, Oh, chutar o cachorro, a minha mãe falava assim, minha filha, vai orar que passa. Foi lá que eu aprendi a orar. Então, voltando ao caso, essa minha irmã sempre ia nas palestras. E eu ia com ela. Cheiro do chá que aquela casa fazia. Aí eu falava assim para a ele eu vou na lanchonete, na quanto isso você vai indo. Gente, eu ficava lá na lanchonete, tomando chá e comendo bolo. E foram tempos. Foi muito tempo. Quando eu vi que a minha irmã tinha sarado da bronquite, que ela não andava mais com um balão de oxigênio, eu disse: "Meu Deus, e não é que é legal mesmo". Mas ainda frequentava a filosofia espiritual da minha mãe. Mas aí teve um episódio eu fiquei muito revoltada Porque na época eu era vaidosa Então eu gostava de usar mantos Gostava de usar roupas curtas Naquela época era bem feitinha Usava a bota Né Então Tinha um Uma entrelinhas Que não podia usar saia curta Eu fui chamada várias vezes mas eu falava assim, mamãe, eu uso manto, tô em cima. Puxa vida. Aí ela assim, minha filha, hora que passa. <risos> tá. Mas aí aconteceu uns episódios que veio desencarnar um irmão de uma forma muito trágica. E a gente estava no funeral. E ele falou está assim, vendo? Esse irmão está no céu. Ele recebeu o senhor. Olha, não julgue. Mas eu fui conhecer a doutrina através desse meu julgamento Porque eu falava assim, meu Deus, mas ele ia da pá virada E foi para o céu Por que que implicam com a minha saia? <risos> né? Aí ah, eu fiquei, fiquei muito danada eu falei assim, Aí a Sueli falou assim oh, Minha irmã, vai lá vamos falar sobre um assunto hoje que te interessa É a reencarnação você, O que é a reencarnação? Vai lá que você vai ver Bom, eu fui, eu senti o cheiro do chá, mas eu disse, eu vou resistir. Fui lá pro salão, né, e realmente o tema era a reencarnação. Gente, eu fiquei maravilhada, né, e aí eu pedi perdão em silêncio pro meu irmãozinho que tinha desencarnado, porque quem não cabe a mim julgar, Deus é que julga, né. Mas aí eu afastei da igreja, né? Porque eu, aí eles dizem que eu fui desviada do caminho. E aí conheci a Federação Espírita do Estado de São Paulo e aí fui caminhando. Tive uns tempos adormecida, porque às vezes a gente pega caminhos que não deve, né? E aí fiquei um pouco afastada. E quando foi agora, eu voltei pela dor, né? Meu netinho, não por mim, mas era pelo meu netinho. Mas... Fui bem recebida, estou feliz por estar trilhando esse caminho. E cada vez mais a gente vai conhecendo coisas novas. Então, quando a gente conhece a casa espírita, a gente espera alguma coisa dela, né? Vê de esperar da gente, espera dela. Tudo bem, ela dá o ensinamento, mas o resto é com a gente. E nós temos aqui o ensinamento que fala sobre os grupos de comportamento. Né, o GNI Grupos Naturais e Inteligência Eu estou aprendendo, viu gente? Estou aprendendo Temos também Ela é colocada como o Zé trouxe É uma ferramenta que veio de fora né? Então ela Ele colocou para esclarecer Para nos conhecermos melhor Lógico que se a gente conhece melhor Fica mais fácil de fazermos a reforma íntima Aí conhecendo as nossas pen, pendências Né? Os nossos desatinos, os nossos devaneios, fica mais fácil a gente compreender a doutrina espírita. Então, às vezes a gente vê pessoas que chegaram faz pouco tempo, se cobrando demais, se cobra demais. Por que, que eu não mudo? Por que, que eu erro tanto? Puxa vida, eu errei de novo. A gente pega leve Nós estamos começando agora Nós estamos engatinhando ainda Então a necessidade Primeiro da gente se conhecer bem E isso leva tempo? Olha a, a leitura O tempo é que cura O tempo que reestrutura O tempo que leva a nos traçarmos um caminho Para nós mesmos É o tempo Então não se cobre tanto E dentro dessa dessa filosofia de perdoar, também tem a responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade. Mas a responsabilidade é de acharmos que nós não sabemos tudo. O ruim é que a gente entra na casa espírita e a gente já sabe, já acha que sabe tudo. É o dono da cocada preta, né? Ou branca, como quiser. Né? Ah, sei tudo, por que as coisas não acontecem comigo? É porque, meu filho, ainda não chegou o tempo. Sabe? Nós temos que... Quando, a gente, quando eu falo para vocês que a gente tem que traçar caminhos, é porque nós somos diferentes um do outro. Uh, se eu sou emocional e você também é emocional, o jeito de eu sentir é quase igual. É quase igual. Mas o teu espírito, a tua bagagem é diferente da minha. Pode ser que você tenha sentir o seu sentir seja mais profundo, seja mais de benéficos, seja mais es, expansivo do que o meu. O meu sentir ainda é aquele sentir egoísmo, não, primeiro eu. Vocês não sabem de nada. E às vezes o errado sou eu. Então depende da maneira do que a gente sente. Às vezes nós pensamos muito, somos muito racionais, então tem que ser assim, tem que ser assim. Não, não tem que ser. As coisas vão acontecer. Há seu tempo. Não se cobre muito. Se você não acha que não tem muito tempo para essas coisas, tá tudo bem. Vai vivendo. Uma hora vamos puxar a cordinha. E aí você vai se dar conta. ...que você também tem que se melhorar... ...mesmo com toda a sua atividade... ...com todos os seus afazeres... ...vocês vão ter que se recolher... ...se introspectar... ...se autoavaliar... ...para poder traçar esse caminho do perdão... ...perdoar, gente... ...é ter aquela abertura de pensamento... ...estar... ...receptivo às coisas... ...a ensinamentos a coisas, a, a como se diz, a novas a, experiências, né? É, é tentar entender o que o outro sente, perdoar é isso, é você sentir, é se colocar no lugar do outro, é você ter empatia com ele, Falar assim, ai, mas eu, sou, eu não consigo perdoar, ai, eu sou assim mesmo. Não se cobre Você tem que falar assim Eu Posso errar Eu posso errar Eu sou passiva Ao erro o nosso, o nosso globo Ainda é passivo Então você não vai ser diferente Agora você precisa entender E traçar caminhos Ai o caminho é difícil Começa se desculpando o caminho está difícil começa conversando ah, uns tempos atrás nós como a gente tem adolescente é um pouco difícil né? Às vezes eu, eu falo assim meu Deus, acho que eu estou fora de época é, é um pouco difícil entender a cabecinha deles mas você tem que se dar esse tempo de sentar e ouvir. Às vezes você está exigindo demais do seu jovem. De repente, esse espírito ainda precisa da sua benevolência, da sua compreensão, do seu perdão. Sim, do seu perdão. Porque ele é um espírito, ele é único, ele é diferente de você. Ele pode viver no mesmo, debaixo do mesmo teto, ele pode ter a mesma educação, mas a bagagem que ele traz é diferente da tua. A bagagem que ele traz é diferente da minha. A compreensão dele é diferente da minha. Então, cabe a nós olhar esse jovem, amparar esse jovem e perdoar esse jovem. Nessa linha de pensamento, é que o Evangelho diz. Se alguém ferir a face direita, apresentar-lhe também a esquerda. Gente, não é dar a cara tapa não, tá? Porque se você oferecer, tu vai apanhar. Ah, vai. O oferecer é você oferecer a face interior. Quando a pessoa é muito agressiva, você só ouve. Você não fala, você não revida. Você se recolhe no teu interior junto com o seu anjo de guarda e reza por esse espírito tão revoltado. Isso é resignar-se, é compreender o porquê desse irmão tão revoltado. Aí, relembrando a, a palestra da, da Flávia, que foi muito boa, se vocês puderem, acesse, é muito boa essa palestra. Então, assim, é o entender, a resignação não é você dar a cara para apanhar, porque você vai apanhar, mas a outra face, a resignação, o seu recolher, ele está te agredindo, você se recolhe. Não é esse chamado de covarde, não, não, de forma alguma, ao contrário, quando a gente tem um orgulho muito exacerbante, né, é isso, essa palavra, é, Uh, quando alguém fala alguma coisa pra gente, que você sente, vou fazer que nem o, o Severino, você sente aquele calorzinho subindo, né? Que você vai explodir, mas de repente, puxa, desce. Isso é resignar. Isso é observar o nosso irmão. É perdoar o nosso irmão e perdoar-se. É doar-se. Prosseguindo, prosseguindo, doando, levando paz, escorregando amor, deslizando paz para o seu irmão. Isso é o perdão. Se alguém te pedir caminhar mil passos, caminhe com ele dois mil. Não é fácil, gente. Não é fácil. São aquelas pessoas que requer um pouco mais de carinho. São aquelas pessoas doentes que ainda não tiveram o devido tempo, ainda não não no devido tempo, talvez nem seja nessa encarnação que ela aceite o estado dela. Então cabe a nós Sermos benevolentes Pacientes E indulgentes A ideia do Cristo É sempre dar mais É sempre Introgenar Não, não é introgenar Eu, eu não sei falar palavras difíceis gente. Então eu vou falar simples É dar carinho É abraçar É beijar é fungar no pescoço, chamar de meu querido, minha querida, meu amor. Se você não é assim, tudo bem. Mas não custa dar uma flor, gostar do teu carinho. Não custa dar um passeio. Não custa ouvir a queixa da sua companheira, do seu companheiro, desarmá-lo quando ele vem armado da rua xingando todo mundo que ia passar o carro em cima de fulano é em casa que a gente lava a roupa suja receba-o com carinho receba-a com carinho deixa ela falar deixa ele falar e aí você fala tudo bem meu querido olha aqui o copinho de água oferece o chinelo olha hoje eu fiz uma comidinha supimpa a comidinha que você gosta isso é perdoar, é desarmar porque se a pessoa então confessar ali aquilo que atormenta aquilo que faz ela sentir raiva, rancor ela não vai ficar só no pensar um dia ela faz e aí como é que a gente fica? Então vamos pensar, vamos traçar caminhos para nós chegarmos ao perdão. Ao perdão que esse irmão maior nos ensina. Esse perdão que vários irmãos perderam a vida para nos ensinar. Que vários irmãos vieram como Chico. Como o né? Girl. sim, isso mesmo, não sei falar, mas eu sei a história dele. Sabe, que deu a cara a tapa. Porque naquela época a gente não sabia perdoar, a gente metia a bolacha mesmo. Mas ele insistiu em mostrar o caminho do bem. Nós temos vários exemplos. Por que nós somos diferentes? Vamos exercitar isso Um pouquinho de cada vez Aí você vai falar assim É, dona Sandra É fácil falar Mas eu quero ver Quando uma, uma mãe Perde um filho Assassinado É duro É duro, sim Mas mesmo assim Papai do céu dá o tempo que for necessário para ela. E ela acaba perdoando. Por quê? Quando ela compreender aquele irmãozinho, compreender a bagagem desse irmãozinho, quando compreender que ele veio aqui na terra para aprender, mas o ser dele, a bagagem espiritual dele ainda não está modelada o suficiente para deixar dessa agressão, desse ódio e que ainda o tempo não foi suficiente para ele deixar de ser tão agressivo e aí ele comece, comete essas atrocidades. Para ficar melhor, eu vou contar uma historinha, que... Essa historinha eu, eu, eu às vezes escuto desse palestrante. É bem antiga. É como assim. Uh, quando nós somos pequenininhos, era um menino que era pequenininho, e a mãe estava arrumando a casa, né? Antigamente, quando a gente tinha sofá... Vocês já são diferentes Hoje em dia, que o modernismo eu vejo que é diferente Mas no interior, onde eu nasci As salas de visita Tinha somente o sofá A mesinha de centro Porque todo mundo sentava As visitas sentavam a gente conversar Hoje em dia a gente joga a televisão lá E deixa a visita vendo televisão, né A gente não quer conversar Pois é, mas eu, eu ainda sou desse tempo então esse menino, essa mãe arrumou a sala, tal, bonitinha... Comprou um vaso bonito, colocou no meio da, da mesinha, tal... E esse menino corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá... Esbarrou do vaso e quebrou. A mãe ficou furiosa. Foi lá, deu umas boas chineladas, porque naquele tempo podia dar chinelada, né? Deu uma boa chinelada, o menino ficou com raiva da mãe... A mãe ficou com raiva do menino... Mas ele cresceu. E quando ele ia na casa da mãe dele, como tem o um sofá, sentar junto com os irmãos e conversar, ele começou a conversar com a mãe. Ô oh mãe, você se lembra daquele vaso que eu quebrei e você ficou danada, me deu uns tapa, ficou furiosa comigo, ficou furioso comigo? Aí sorrindo assim: Lembra, meu filho, como você era danado. Como você era terrível... Como você era um demoninho... Né? <risos> Viu como foi a coisa? Mudou... Agora já não tem aquela raiva... Aquela mágoa... A coisa foi conversada... O sentido da... Da travessura... Teve outro caminho... E é assim que a gente tem que ser com a nossa vida... Não dá tanto valor... Ao conteúdo. Dê valor às coisas que vão modificando. Dê valor àquilo que você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, gente. Eu acho que eu falei tudo. Mas eu vou reprisar esse pedacinho dessa psicografia que o Zé Araújo recebeu. Gente, eu tenho esse papelzinho desde 2008. É, eu, eu achei muito interessante, até pedi licença para a porque naquela época... Ai, meu Deus, não faz tanto tempo assim. Naquela da, naquelas datas, não, da, não colocava o, o, a data né, que foi recebida a psicografia, só dava o nome da pessoa que disse a psicografia. Mas o que eu quero dizer é assim, gente... Não se preocupe. Tracem os seus caminhos com amor, com benevolência, com indulgência. Ame, perdoe e caminhe. O tempo cura. Esse a tudo apaga, a tudo reconstrói e a tudo recupera e transforma. O tempo apaga todos os requícios do que vacila trazendo um homem renovado sou erguido pelas novas oportunidades de renascimento e de resgate aos que nos amamos prejudicamos e tomamos toda uma vida bendizemos todos o, te o tempo que apaga o ser obscuro e revoltado de ontem num ser cheio de luz num ser Amoroso de hoje, ama, perdoe, segue e aproveite bem o tempo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não sei se...